0: Guten Morgen, Manuel Salman.
1: as Karina alaikum, Carina Schmidt.
0: Na, versuchst du hier eine Fremdsprache zu sprechen?
1: Ich versuche ein paar Brocken Arabisch zu lernen, ob unserer derzeitigen...
0: Shukran, Manuel.
1: Shukra, Shukran,
0: ja. das heißt danke. Ja, ja. Hast, hast du schon dir was gemerkt? Ja, Manuel, wir sind in Ägypten. Wir sind noch nicht mal 24 Stunden hier und haben schon viel erlebt. Wir sitzen in der Wohnung unserer Gastgeber, eine sehr schicke Wohnung in Kairo und sitzen am Tisch. Neben uns sitzt Janusz, der Angst hat, dass er husten muss. Er hustet, seitdem er gestern im Flugzeug war. Oh je. Oh je. Ich hoffe, das wird wieder schnell weggehen. Und Janusz, sag doch mal Hallo. Hallo. <lacht> und Manuel, du musst heute mit sehr äh, einfachem Equipment Vorlieb nehmen. Kannst du das überhaupt noch? Mit einfachem Equipment aufnehmen und nicht in deinem Profistudio sitzen. Das ist auch für dich mal eine schöne Herausforderung
1: hier. Doch, wir sind auch auf Reise gut ausgestattet. Wir haben hier diese Mikros, die wir ganz ursprünglich mal benutzt haben, als wir den Podcast gestartet haben. Und ich denke, die sind immer noch gut äh, für so ein Reisesetup.
0: Ja, ihr könnt euch, ihr könnt ja jetzt mal schreiben, ist die Qualität vom Easy German Podcast deutlich schlechter als sonst, dann dürft ihr euch beschweren. Aber wir hoffen, dass ähm, die Abenteuer, die wir hier erleben und mit euch teilen, die geringere Qualität um ein Mehrfaches wieder. Wettmachen. Ja, rechtfertigen. Rechtfertigen.
1: Ja, Abenteuer. Ähm, lass uns doch mal starten und einfach erzählen. Da haben wir keinen Jingle für. Reisebericht der Woche. <lacht> wir sind gestern nach Ägypten ähm, geflogen von Berlin. Ihr wart sehr früh schon am Bahnhof, an dem wir uns getroffen haben, aus Sicherheitsgründen.
0: Ja, wir waren ja letzte Woche in Düsseldorf und da haben Janus und ich den Zug verpasst, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, oder? Nee. Da hatten wir wirklich doppelt und dreifach Pech, denn wir hatten uns ein Uber bestellt zum Bahnhof und der Fahrer kam bei uns an und dann hat er gesagt, nee, zum Bahnhof fahre ich nicht und hat uns vor der Tür gecancelt, nachdem wir schon zwölf Minuten auf ihn gewartet hatten. Mhm. Dann wollten wir ein neues bestellen und dann war das nächste aber 15 Minuten weit weg. Und dann habe ich mich total in Panik verfallen und dachte, was machen wir jetzt, Janusz, was machen wir jetzt? Und er sagt, Ruhe bewahren. Und dann sind wir zur Straße gegangen, haben dann ein Taxi bestellt und das Taxi ist dann aber zweimal um den Block gefahren und wir standen ungelogen 30 Minuten nur vor unserer Haustür im Stau, weil da eine Baustelle war.
1: Ja. Und, ja, dementsprechend hattet ihr dann einen Zug später nach Düsseldorf genommen, aber jetzt Richtig. auf dem Weg nach Ägypten ist alles gut gegangen. Ihr wart schon 45 Minuten früher am Bahnhof, dann waren wir drei Stunden vor dem Flug am Flughafen ja. und sind nach Kairo geflogen. Richtig. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann wurden wir hier abgeholt von unseren Freunden. Messen und Passant von der DKW-Akademie, das sind ja unsere Partner hier, die haben uns eingeladen. Vielleicht können wir das mal erzählen, das haben wir noch gar nicht erzählt. Ne? Warum sind nee. wir eigentlich hier, Manuel?
1: Wir wurden eingeladen von einer Deutschschule, kann man sagen. Die haben mehrere ja. Standorte in Ägypten, unter anderem einen großen in Kairo. Drei in Kairo. Drei in Kairo. Wir <lacht> waren ja noch gar nicht selbst da. Wir werden das aber heute oder morgen natürlich auch zu sehen bekommen. Ja, und die haben gesagt, kommt doch nach Ägypten, kommt uns besuchen, wir haben Ideen für ein Programm mit euch ja. und dann haben wir gesagt, okay, diese Einladung können wir nicht ausschlagen.
0: Machen wir das einfach so? Könnte uns jetzt jeder anrufen und sagen, hey, ich bezahle euch einen Flug und dann fahren wir sofort los? Erzähl doch mal, wie...
1: Ich glaube, vor ein paar Jahren war das so. Ne? Also <lacht> vor ein paar Jahren war das noch deutlich einfacher, uns zu überzeugen oder euch damals zu überzeugen, ja. spontan die Koffer zu packen. Mittlerweile kommt es häufiger vor, dass Leute uns einladen. Und wir müssen dann doch irgendwie im Team darüber diskutieren, ob wir überhaupt die Zeit dafür haben etc. Deswegen haben wir mittlerweile sogar ein Formular auf unserer Website. Voll, voll schlimm eigentlich. Also man muss, wenn man uns einladen möchte, muss man erstmal ein Formular ausfüllen. Richtig schön Deutsch, wie beim Bürgeramt. <lacht> <lacht> Aber ja, einladen kann man uns natürlich jederzeit und wir freuen uns, wenn es dann klappt, wie jetzt hier in Kairo.
0: Richtig. Ihr könnt uns auch einladen, geht mal auf, einfach auf unsere Website. Aber tatsächlich, wir haben uns dann äh, für Kairo entschieden, weil es verschiedene interessante Faktoren gab. Ne? Also einmal ist Ägypten, ein Land, ein großes Land in der arabischen Welt, wo sehr viele Leute Deutsch lernen und wir sehen das auch in unseren Zahlen. Also wir sehen, dass zum Beispiel Kairo eine Stadt ist, ich glaube die Stadt mit den drittmeisten Followern auf Instagram, auf Facebook oder sogar den zweitmeisten. Also hier sind tatsächlich ungewöhnlich viele Menschen, die uns folgen. Und es ist auch einfach ein interessantes Land. Janusz und ich waren schon zweimal hier und die Partner sind auch einfach super nett und so vorkommend gewesen. Wir sind jetzt seit mehreren Wochen oder Monaten in Kontakt. Wir planen alles zusammen und die haben viele tolle Ideen. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, machen wir, wir fliegen los. Ich merke gerade, Janusz sitzt ja neben uns. Der ist ja eigentlich, Janusz ist ja unser Premium-Zuhörer. Der hört unsere Folge als erstes und ist ja unser größter Fan. Der hat natürlich jetzt. Ist das jetzt für dich toll, dass du jetzt schon zuhörst? Oder ist das traurig, weil dann nachher kennst du schon alles, wenn du die Episode siehst?
1: Es ist sehr außergewöhnlich, weil normalerweise erlebe ich ja sowas nicht oder ganz selten. Und jetzt in dieser Umgebung hier in Kairo, in diesem wunderbaren, aber doch sehr fremden Zimmer für uns, es ist wunderschön. Ja, damit sind wir ja schon bei der Beschreibung der Wohnung. Das heißt, wir wurden dann abgeholt und ja. haben eine halbe Stunde sind eine halbe Stunde durch den Verkehr gefahren. Vielleicht fangen wir damit an. Ja, waren der halt. Verkehr, das war natürlich für uns Deutsche, die die allgemeine Straßenverkehrsordnung <lacht> schätzen und lieben, ja. äh, natürlich erstmal ein kleiner Kulturschock. Ich meine, wir waren beide schon in vielen Ländern, wo die allgemeine deutsche Straßenverkehrsordnung auch nicht gilt.
0: Dieses Wort musst du erstmal erklären. Ich weiß gar nicht. Straßenverkehrsordnung.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob die genau so heißt. Also die Straßenverkehrsordnung ist Doch, quasi. STVO. Ja, aber die Allgemeine. Ist also, das, gehört das dazu? Allgemeine? Weiß ich nicht. Habe ich nur gesagt, damit es noch offizieller klingt.
0: Mhm.
1: Ähm, die Straßenverkehrsordnung ist quasi der Teil des Gesetzes in Deutschland, der sich damit beschäftigt, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Also welche Eigenschaften das Fahrzeug erfüllen muss. Licht, Hupe, Reifendruck etc. pp. Und natürlich, wie man dann fährt. Rechts vor links zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist lustig, weil es gibt natürlich Verkehrsregeln überall auf der Welt, aber die werden halt unterschiedlich ernst genommen. Das fängt ja schon an, wenn man äh, von Deutschland aus nach Italien fährt, so wie Janusz das im, und ich das im April gemacht haben, und dann plötzlich keiner mehr sich an das Tempolimit hält. da ist Als Deutsche ist man da schon schnell überfordert. Ägypten ist allerdings ein ganz anderes Level, muss ich sagen. Und gestern, als wir am Flughafen ankommen, ich hatte das mehrfach im Kopf, dass ich dachte, wenn ich gleich mit Manuel spreche, muss ich ihn warnen, damit er nicht damit sein Kulturschock nicht so groß ist. Und dann sind wir aber in unterschiedliche Autos gestiegen und ich konnte dich nicht mehr warnen. Und dann waren wir plötzlich auf einer Art, eine Art Autobahn, die aber, also für Deutsche, ne, man muss jetzt sagen, aus deutscher Sicht galten da keine Verkehrsregeln. Die Leute hatten kein Licht an, es gibt Spuren, wo die Leute einfach nur in der Mitte fahren, alles kreuz und quer durcheinander. Für uns ist das wirklich, für uns ist, für uns Deutsche ist das eher so. Wir mögen es, wie ihr schon wisst, uns an die Regeln zu halten und wir sind sofort überfordert, wenn mehrere Dinge gleichzeitig nicht nach Plan laufen.
1: Wobei ich dazu sagen muss, also mit so einem sportlichen Verkehrsstil kann ich schon umgehen und unser Gastgeber messen ist tatsächlich auch sehr gut gefahren. Also das war jetzt kein Problem für mich. Aber das mit dem Licht, was du gerade schon erwähnt hast, das macht mich wirklich fertig. Dass quasi bei absoluter Dunkelheit viele Menschen <lacht> ihr Licht nicht einschalten. Also dann siehst du einfach ein Motorrad schwarz gekleidet, ohne Helm. Ohne Licht ja. über die Autobahn fahren. Das, da kriege ich dann doch stellvertretend einen Herzinfarkt sozusagen. Ja,
0: ja. Ich hatte auch so klein, mehrere kleine Panikattacken. Links überholte uns plötzlich ein Bus komplett ohne Licht. Der tauchte einfach aus dem Nichts auf. Und rechts wollte uns ein Lkw-Fahrer warnen und hat dann das Fernlicht angemacht. Also man konnte wirklich gar nichts mehr sehen, weil es rechts zu so hell war, links zu so dunkel. Ja, da werden wir bestimmt noch ein bisschen berichten. Manuel, dann sind wir hier angekommen in der Wohnung. Es ist wirklich unglaublich schön. Mir ist das schon bei der Planung unserer Reise aufgefallen in Ägypten. Und da kommt jetzt hier meine kleine Küchenpsychologie. Ja, was also, ist das,
1: Küchenpsychologie?
0: Eine amateurhafte Erklärung. Ja. Das war jetzt, ist jetzt gerade meine Theorie heute Morgen. Ne? Mhm. Mir ist aufgefallen, dass in Ägypten die Möbel und so der Stil immer sehr dunkel und sehr schwer ist. Generell. Stimmt, ja. Ne? bei auch ganz vielen Wohnungen, die ich auf Airbnb gesehen habe. Hier drin ist das total schick. Es gibt so, ähm, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist, lachsfarbene Sofas mit dunklen Kissen. Es gibt eine ockerfarbene Wandbemalung.
1: Goldene Verzierungen Gold. an den Wänden, goldene Lampen.
0: Ich muss sagen, das ist, und dunkle, ganz dunkle, schwere Vorhänge. Die gibt ja. es hier in fast allen Wohnungen. Und ich habe gedacht, bei uns ist das ja so, dass... In Deutschland ist es ja oft dunkel. Ne? Im Winter haben wir wenig Licht und es ist kalt, man ist viel drin. Und dann ähm, ist bei uns, habe ich das Gefühl, zumindest in Nordeuropa, in Skandinavien ist das ja auch so, da orientieren wir uns ja dran, da möchte man das gerne heller haben. Also ja. wir brauchen zum Beispiel viel Tageslicht, weil wir haben so wenig und dann schätzen wir das so sehr. Und hier zum Beispiel sind wir gestern Abend angekommen und alle Rollladen waren runter und die Vorhänge zu. Und das hat mich sofort ganz nervös gemacht, weil ich wollte erstmal nach draußen gucken und auch heute Morgen wollte ich natürlich vom Sonnenlicht aufwachen und nicht alles dunkel haben. Und ich, es kann aber sein, wir leben ja nicht in einem Land, wo den ganzen Tag die Sonne scheint und es das heiß ist, meine Küchenpsychologie ist, hier ist es einfach so hell, dass man versucht, die Sonne nicht so sehr zu sehen die ganze Zeit.
1: Ja, also ich <lacht> denke, das ist eine valide Theorie. Klar, ich glaube auch natürlich, dass einfach ähm, so Ästhet ästhetischer Geschmack immer auch kulturell bedingt ist. Also wir haben halt einfach je nach Kultur, es gibt schon, glaube ich, so universelle Dinge, die einfach alle Menschen schön oder weniger schön finden. So bestimmte Formen oder so findest du ja hier auch, die wir auch einfach gut finden. Aber die Farbfindung... Kreise. Kreise. Quadrate. Quadrate. Genau. Aber die, die, so zum Beispiel gerade die Farbpalette. Ich glaube, dass da einfach ganz viel kulturell, wie du aufgewachsen bist, reinspielt.
0: Ja. Ja. Richtig. Das ist, ist schon bei Janisch so, der einen Kulturschock hatte, als er von Polen nach Deutschland kam. Und ihm, ihm war hier alles zu bunt. Für ihn mussten Häuser grau sein. Ja. Und. Ja.
1: ja, das ist interessant. Ja. ja, dann hast du noch aufgeschrieben auf unsere kleine, spontane Stichpunktliste. Internet.
0: Ja, Manuel, ich finde das äh, gut. Sich, mich haben mehrere Leute gewarnt, bevor ich hier hingefahren bin. Bitte rechne nicht mit schnellem Internet. Und ich dachte so, ja, okay, kann ich mit rechnen, werde ich schon mit klarkommen, aber dann ist mir noch mal aufgefallen und das ist, glaube ich, für mich ein wichtiges Learning, dass man einfach auch also mir ist aufgefallen, dass man halt, wenn man kein schnelles Internet hat und vor allem sich die Hälfte der Zeit darum kümmert, irgendwo eine bessere Connection zu finden, dass man halt sehr viel Zeit verliert und auch nicht alles so schnell machen kann und erwarten kann, wie es halt woanders ist. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich, wenn ich jetzt in Deutschland sitze mit meinem guten Internet und der Ordnung, alles funktioniert, wir beschweren uns ja oft über sehr kleine Dinge – dass ich auch vielleicht eine Erwartung, nicht so eine krasse Erwartungshaltung haben muss, beziehungsweise wenn da mal woanders was nicht so funktioniert, wie ich es erwarte, dass ich dann nicht sofort denke, dass das an den Leuten liegt, sondern dass ich auch mal, also ich finde das dann krass, immer zu sehen, wie andere Leute dann damit umgehen, dass Sachen nicht funktionieren. Während wir Deutsche überfordert sind, sind andere Leute dann viel flexibler und ähm, versuchen dann irgendwie, ähm, Alternative Lösungen zu finden und das sieht man ja oft nicht. Ne? Zum Beispiel, ich habe bei Slack gestern noch einen Message abgeschickt äh, oder umgekehrt ist es eine Message, glaube ich, von Chris bei mir nicht angekommen. Und sowas kann ja ganz schnell zu zu Missverständnissen oder Konflikten führen, wenn jemand was nicht sieht, obwohl man das abgeschickt hat. Und dann man muss immer umsichtig sein und nachsichtig sein. Das, das ist
1: ein schönes Learning, das du aus ja. der Internetsituation genommen hast. Ich beschreibe sie trotzdem nochmal ganz neutral. Also <lacht> das Gute ist erstmal, wir konnten direkt am Flughafen für sehr wenig Geld, 15 Euro pro Person, äh, einen 30 Gigabyte Vertrag, Prepaid Vertrag kaufen hm. und äh, haben alle eine SIM-Karte bekommen. Also das war
0: einfach. Aber, Aber wir können uns nicht anrufen. Doch, wir können uns anrufen. Ja, bei mir geht der Call nicht durch, wenn ich Janisch oder dich anrufe. Ah, komisch. Also
1: äh, das größere Ding ist aber, dass eben der Empfang, also wir sind jetzt gerade in, in einem Bereich von Kairo, der wohl gerade noch aufgebaut wird. Also wenn ich hier links aus dem Fenster schaue, sehen wir auch, wie da gerade ganz viele Bauarbeiter auf einem Gebäude, das gerade entsteht, rumspringen. Und... Deswegen stehen hier einfach wohl noch nicht so viele mobile Antennen. Aber ja, wir sind flexibel und lernen daraus, ähm, auch mit weniger Internetzugang zurechtzukommen.
0: Das ist für uns ein, das ist ein Abenteuer für Manuel und Kari. Ohne Internet in Kairo oder mit schlechtem Internet in Kairo. Das ist schon das erste Abenteuer. Ja, Manuel.
1: Ja, Kari, was haben wir heute
0: geplant? Wir fahren jetzt gleich in der Stadt rum und wollen ein Video drehen. Und wir haben so ein paar Orte im Kopf. Ich muss mich auch mit ein paar Leuten koordinieren, die uns treffen wollen. Ich glaube, damit werden wir schon den ganzen Tag beschäftigt sein. Zu Orten zu fahren und uns mit anderen Leuten zu koordinieren. Und was wir da machen, das seht ihr dann nächste Woche, Sonntag, in unserem Video. Nee, wenn, übernächste Woche. Wenn
1: wir es schaffen, es hochzuladen. Was, also, was ich toll finde an dieser Reise ist, ich bin oft in meinem Leben, rutsche ich so in so eine... Rolle des Planenden, Koordinierenden, der sich um alles kümmert. Ja. Du bist das in dieser Reise. Ich muss mich um wenig kümmern, habe ich das Gefühl. Und
0: ja, scheiße. Das, das, ich habe das Gefühl, ich muss mich um alles kümmern. Es geht aber. Wir haben ja Gastgeber, das wusste ich schon von vorne Und das muss man vielleicht auch sagen. Das ist ja auch ein sehr positiver Kulturschock. Ägypten ist eins der gastfreundlichsten Länder. Das, also ja. vielleicht das ganz gastfreundlichste Land, was ich je besucht habe. Das ist manchmal schon, dass es so, dass es für einen Deutschen fast zu weit geht. Aber wenn man in Ägypten ist, muss man sich eigentlich um nichts kümmern, weil die Gastgeber sich so verantwortlich fühlen, dass sie alles für einen regeln. Und wenn die es nicht machen, machen es andere Leute. Also ich habe jetzt auch mehrere Freunde, die äh, uns schon angerufen haben und die ganze Zeit fragen, wie geht's euch? Kann ich euch irgendwie helfen? Das ist krass, weil da sind wir Deutschen wirklich, also wir kümmern uns irgendwie. Wenn jetzt zum Beispiel ein Ägypter, ein ägyptischer Freund nach Deutschland kommen würde und der fährt jetzt irgendwo hin, wo ich nicht dabei bin, würde ich mich null darum kümmern. Und ich würde vielleicht mal fragen, hey, wie ist es denn da? Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass ich jetzt für ihn die Reise in München organisiere. Und das ist genau anders.
1: Und das muss man sagen. Also es sind nicht nur so allgemeine Hilfsangebote, kann ich euch irgendwie unterstützen, sondern es ist so, ah, okay, ihr wollt in die Stadt. Okay, ich kümmere mich um euren Transport. Ich buche euch das Hotel. Ich,
0: ja, 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 also genau. so richtig
1: sehr detaillierte, konkrete Hilfsangebote. Angebote.
0: Da werde ich, da würde ich gerne die Tage nochmal länger drüber sprechen, weil das ist wirklich eine ganz, also das ist wirklich kulturell sehr anders und ich finde es, also es ist in dem Sinne angenehm, dass man sich um nichts kümmern muss. Also ich weiß jetzt schon, ich wusste schon vor der Reise hierhin, dass wir eine gute Zeit haben werden. Wir werden auf jeden Fall nicht irgendwo auf der Straße stehen und wissen nicht wohin und äh, wissen nicht, wie wir da hinkommen. Das wird ja nicht passieren, Manuel. Ah, Karis Corner. Manuel, ich habe heute mal wieder ein Thema mitgebracht, das in keine Kategorie passte. Daher heute wieder Karis Corner. Manuel, hattest du schon mal Angst vor einer Reise?
1: Definiere Angst.
0: Ja, dass du so vor der Abreise ein mulmiges Gefühl hattest und dachtest, oh, ich bin mir nicht sicher ob ich da hinfahren soll, was ist, wenn was passiert, ist alles gut vorbereitet und vielleicht so richtig so Bauchschmerzen hattest und dachtest, also ich habe irgendwie Angst oder Sorgen zu fahren.
1: Also tatsächlich, ganz ehrlich, bei mir war es oft umgekehrt, dass ich sehr blauäugig einfach losgereist bin, ohne jegliche Angst, ohne jegliche Sorgen, ohne mich auch nur im Ansatz damit zu beschäftigen, was denn schieflaufen könnte theoretisch und dann zum Beispiel irgendwo in wirklich nicht so sicheren Gebieten ähm, gehitchhiked bin, also per Anhalter gefahren bin mhm. oder mitten in der Nacht in manchen Gegenden in Südamerika zu Fuß nach Hause gelaufen bin, wo mir dann nachher Leute gesagt haben, bist du denn des Wahnsinns, du kannst doch da nicht zu Fuß nach Hause laufen. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich da immer Glück und habe mir ja, hab eigentlich nie, der, der Vorteil ist, dass ich eben nie jetzt vorher dann Angst hatte, dass irgendwas schieflaufen kann.
0: Ja, du wolltest ich, jetzt wahrscheinlich gut. was anderes hören. Nö, ich, gar nicht. Nee? Ich wollte einfach nur wissen, weil mich interessiert das ja auch, wie das bei anderen Leuten ist. Ja. Bei mir ist das tatsächlich so, dass ich, also ich habe eine Art Reise-Anxiety oder ja. sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ob das überhaupt ein Begriff ist. Wenn ich das jetzt googeln würde, würde ich wahrscheinlich einige andere Leute finden, die das auch haben. Und das ist so, dass mir das aufgefallen ist, dass ich das früher hatte. Also es ist auch, auch glaube ich, so, dass ist natürlich, hat das auch vielleicht mit einem selbst zu tun, aber natürlich auch mit dem Umfeld, mit dem man aufwächst. Also meine ganze Familie ist eher so, sage ich mal, auf der vorsichtigen Seite. Mhm. Wir mögen alles zu planen, wir gehen lieber immer dahin, hin, wo wir schon mal waren, wo wir wissen, wie es ist. Und ich hatte schon aber sehr früh auch ein Interesse, woanders hinzufahren. Aber es war halt immer so, dass ich diese Angst trotzdem mit mir rumtrage. Also, mhm. die ist dann trotzdem da, wenn ich irgendwo hinfahre. Und ich weiß nicht, ich buche dann eine Reise, auch mit dieser Abenteuerlust. Aber ich hatte das, und das hatte ich aber zuletzt vor sehr langer Zeit, dass ich dann richtig so ein, zwei Tage vor Abreise Bauchschmerzen bekomme. Mhm. Also richtig auch physische Anzeichen, mhm. dass irgendwas nicht stimmt. Und das war so, als ich dann zum Beispiel mit Janusch unterwegs war, war das immer besser. Ich habe mich dann auch in meinen Zwanzigern ein paar Mal gezwungen, alleine zu fahren, weil ich das einfach überwinden wollte. Ich wollte, und ich habe das heute immer noch auf meiner Bucketlist stehen, dass ich eine Woche alleine verreise und habe das aber noch nie gemacht. Ich mache das aber irgendwann noch, einfach um es zu überwinden. Und ich muss sagen, dass ich diese Reiseängste sehr gut überwunden habe, einfach dadurch, dass ich massiv viel gereist bin. Und das geht tatsächlich weg. Man kann tatsächlich ähm, Angst vorm Fliegen überwinden, dadurch, dass man fliegt. Und man kann auch Angst vorm Reisen überwinden, dadurch, dass man reist und dann immer wieder sieht, okay, es passt alles. Es ist schon okay. Es ist jetzt nicht so dramatisch. Natürlich sag ich mal, kann jetzt nicht jeder seine Ängste so behandeln. Es gibt auch Leute, da ist das wahrscheinlich stärker ausgeprägt. Da muss man vielleicht auch, weiß nicht, mit professionellen Leuten daran arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass jede Angst oder Depression mit, mit sowas überwunden werden kann. Aber ich bin mir quasi bewusst, dass ich das habe. Und das Krasse ist, dass ich das jetzt gemerkt habe, dass es nach all den Jahren plötzlich wieder da ist. Also vor, weiß nicht, drei, vier Jahren, ich glaube 2018 war so ein Jahr, da haben wir dich ja auf der Weltreise besucht, da sind wir so viel rumgereist, da hatte ich das nicht mehr, da fahre ich einfach los. Ich habe dann selber teilweise mich erst informiert, wo wir genau hinfahren, als ich angekommen bin und das war eine schöne Zeit. Aber jetzt war Corona, wir waren viel zu Hause und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich das wieder habe, dass ich denke, dass ich plötzlich auch so... Also dass dann dann findet so eine per Spirale im Kopf statt, ne? dass du denkst, was ist, wenn da was passiert? Und dann denkst du, was ist, wenn dann das ist? Was ist, wenn dann das ist?
1: Kannst du mal ein konkretes Beispiel sagen? Also was ist denn ein Szenario, was dir im Kopf dann in dieser Spirale aufkommt, vor dem du Angst hast?
0: Ja, dass zum Beispiel jemand krank wird.
1: Oder Und was wir ist dann, wenn du dann dieses Szenario weiterdenkst?
0: Ja, dass wir dann nicht, weiß nicht, dass wir dann hier... Einer von uns ins Krankenhaus muss, wir sprechen die Sprache nicht, dann wissen wir nicht, was wir machen können. Oder auch sowas einfaches, ne, wie Fliegen. Janisch hat, glaube ich, auch eine kleine Flugangst, kann ich sagen. Und ich habe eigentlich keine Flugangst gehabt. Aber, also, das ich glaube, die Angst vom Fliegen ist ja im Prinzip nicht unbedingt statistisch begründet, weil Fliegen ist eigentlich ein sicheres Reisemittel im, im Vergleich zu Autofahren zum Beispiel. Aber es hat irgendwie so eine Erinnerung an die Endlichkeit, weil man sitzt dann sehr eingezwängt in einem Flugzeug und man weiß, okay, wenn da jetzt was passiert, dann ist
1: es vorbei. Also ich kann das natürlich jetzt nicht so nachfühlen, weil ich diese Travel-Anxiety, Reiseangst persönlich <lacht> noch nie so hatte. Aber also ich glaube, was vielleicht auch helfen könnte, neben der Erfahrung, dass es einfach dann doch gut funktioniert, ist einmal diese Sachen wirklich zu Ende denken. Das ist ja so ein stoisches Konzept, dass man dann denkt, okay, was ist denn, wenn ich krank werde und dann ins Krankenhaus muss und dann da die Sprache nicht spreche und dann aber nicht dort aufhören, sondern wirklich weiter zu Ende denken. Und wahrscheinlich kommt man am Ende nicht bei Sterben, Sterben oder alles ist vorbei an, sondern okay, dann muss ich halt zurückfliegen nach Deutschland. Also, wenn man es dann wirklich zu Ende denkt, ist es dann wahrscheinlich nicht so ja, schlimm. In meinem so Kopf schlimm.
0: nicht. Mann. In meinem Kopf ist dann, okay, einer von uns kriegt Corona, es wird ein schwerer Verlauf, du darfst nicht reisen, wir oh, dürfen Gott. uns nicht gegenseitig besuchen. Und, ja, also, ich meine, ist ja, ist ja jetzt nicht, ist es ist grundsätzlich ja nicht so, dass das nicht passieren kann. Es ist halt nur unwahrscheinlich und im Kopf, was im Kopf passiert ist, man erhöht die Wahrscheinlichkeit. Man denkt, diese Gefahr ist präsenter, als sie tatsächlich ist. Und das ist, glaube ich, das Problem, was man bekämpfen muss.
1: Und hilft es denn aber vielleicht, sich dann diese Szenarien zu nehmen und zu sagen, was kann ich denn tun, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern oder halt, wenn es eintritt, darauf vorbereitet zu sein? Also, du hast doch zum Beispiel eine gute Reisekrankenversicherung. Das heißt, in so einem Fall könnten wir doch nach Hause fliegen. Also, es würde doch dann bezahlt werden dass man dann auch wieder in ein deutsches Krankenhaus kommen kann oder so. Hilft dir dieser Gedanke nicht?
0: Da denke ich sofort jetzt, nee, es gibt ja Szenarien, wo man nicht fliegen kann. Wenn du jetzt einen Herzinfarkt hast, fliegst du ja nicht. Dann wirst du hier operiert. <lacht> oh
1: Gott, also dein Gehirn <lacht> ist doch <lacht> anders, komplizierter als anders gedacht. Anders
0: verbunden. Ja, weiß du nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es also andere Leute gibt, die das auch ja, haben. Ja, klar. Und... Mhm. Naja, ich kann jetzt nicht irgendwie allen Leuten Mut machen, weil bei jedem ist das auch anders gelagert. Leute haben unterschiedliche Ängste. Ich wollte nur mal feststellen, dass ich dieses Gefühl von früher kenne und es plötzlich wieder da war. Und jetzt aber, also ich habe wirklich mir bewusst gemacht, okay, man muss ja, also normalerweise ist es ja gut, seinem Bauchgefühl zu vertrauen und zu sagen, okay, ich habe ein schlechtes Gefühl, dann mache ich das nicht. Aber ich weiß bei dieser Sache, dass es ein bisschen irrational ist und dass mich im Prinzip mein Gefühl austrickst. Und ich nehme mir dann ge mir gezielt vor, mein Gefühl auszutricksen und zu sagen, okay, mein Bauch sagt nein, aber mein Kopf sagt ja. Es ist Es ist irgendwie unbedenklich, jetzt nach Ägypten zu fahren. Und vor allem weiß ich einfach, dass ganz viele Sachen passieren, die ich jetzt noch nicht fühlen kann. Mhm. Und dieses Gefühl hatte ich schon vorher ganz oft und ich freue mich jetzt einfach, dass ich hier bin und diese Angst überwunden habe.
1: Ach, das ist schön. Was können wir jetzt noch machen auf dieser Reise, damit du dich gut fühlst?
0: Ähm, weiß ich nicht. Gute Zeit haben. Janisch hat eine gute Zeit. Wir müssen Janisch Ruhe geben. Er hat sich hier schon eingerichtet mit seiner Gitarre und seinem Effektgerät, Effektgerät und seinem. Er hält gerade die Gitarre triumphreich nach oben. Ja. Und ähm, im Prinzip glaube ich wir müssen alle aufeinander Acht geben. Jeder von uns hat unterschiedliche Bedürfnisse. Manche Leute brauchen sehr viel Zeit alleine. Ich gucke mal auf dich und auf Janusz. Manche Leute brauchen... Weiß nicht.
1: Viele soziale Kontakte.
0: Ich glaube, die habe ich, ich so oder so haben. Wir haben viel vor, Manuel. Wir haben vier Meetups in den nächsten Tagen. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass es das überwältigend wird. Ja. Aber ich freue mich auch total drauf.
1: Ich mich auch. Wir werden euch berichten und von unserer Reise podcasten und halten euch auf dem Laufenden.
0: Das war schon wieder, ne? Wir ja. haben ähm, heute nur über unsere Reise gesprochen.
1: Das ist doch schön.
0: Ja, freut mich auch. Leute, ich wünsche euch eine gute Zeit und falls ihr Angst habt, bevor ihr nach Deutschland kommt, kommt einfach vorbei.
1: Macht euch keine Sorgen, das wird schon.
0: Das wird schon.
1: <lacht> Bis dann.
0: Ciao.